0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是韩志毅。在今天的节目里呢，要来播出沙姐的声音啊、哦。也许很多听众朋友呢，如果有加入这个微信的聊天群里呢，呃，大概有听到了。不过我觉得，呃，这个沙姐的声音是相当珍贵跟难得的，所以经由剪辑过后呢，今天就放在我们央广即时通的节目里来服务更多所有的听众朋友啊、哦。这个群其实志毅并没有加入，但是我们有非常非常热心的听众朋友哦，特别跟志毅说，呃，就是因为沙姐呢，现在在聊天群里面还提到了我，我希望也能够把我加入进去。不过很可惜的是哦，呃，当梅珍跟我讲这件事情的时候，我刚刚好在开车哈，所以就比较不方便呢，到这个群里面去跟大家来聊天。而且我人是在高速公路上哈。不过呢，我们的强总啊，事后呢也非常的热心，把这个声音档都整理好传给志毅。结果一听的时候更是感动啊，我以为可能只是短短。的几句话、啊、一些祝福啊，没有想到从这个八月一号呢，也就是呃这个亚洲之声的生日快乐哈、啊，一直呢噼里啪啦就讲了将近二十分钟的时间，哇，我就觉得沙姐好厉害哦，这么多年来她的声音都没有任何的改变，依旧年轻，而且呢是很有元气的感觉啊。那么在录制这样子一个内容呢，哦也不用打草稿，就噼里啪啦说了这么长，所以我觉得沙姐对于听众朋友的那个热情。程度非常的高，呃，才能够呢，在他虽然感觉好像已经退休，应该比较悠闲一点的生活。不过呢，从他的脸书上也可以看得出来，其实他的行程排的还是非常的满啊、哦。但是他还是愿意花了这么长的时间录制了这样子的内容。我想不只是满足了所有的听众朋友，同时也代表着沙姐心目当中呢，还是牢记着大家啊、哦。其实我在捡袋子的时候，我都觉得非常非常的感动。那我们现在呢，就把时间交给沙姐喽。好，我是谢大沙。刚刚看了瑞文
1: 的写的《亚洲之声》开播四十周年，那我也祝《亚洲之声》开播四十周年生日快乐。那么提到《亚洲之声》啊，瑞文有一个地方说错了，一开始的时候没有沈晚，沈晚的时候没有进到《亚洲之声》，在《亚洲之声》刚开播的时候，哎，我干脆把《亚洲之声》开播的情形说一下好了。就是在差不多四十几年前，将近五十年前，那时候台湾呢就派出了很多的农耕队，到东南亚或世界各个地区呢去做就是农耕的协助，因为大家都晓得台湾的这个农耕队非常的厉害，就像是农工处一样的。当农工队的人他们到了东南亚地区，当然还有非洲地区了啊。呃，那个时候他们就觉得有个非常大的苦恼，就是他们的孩子没有办法学习到中文。那有一年呢，刚刚好就是我们那个时候最早的新闻局的人员呢，官员啊，还有加上我们中广的一些老长官，那他们就到了印尼跟马来西亚的地方去，正好呢就碰到印尼跟马来西亚他们都在排华，所以呢几乎当地没有任何的中文学校。因此，呃，当地的这个农耕队的人就跟我们讲，他说在那边虽然天气很热啊、呃，呃，或者是一些工作上的一些辛苦、身体上的辛苦都没有什么，最难过的呢，就是孩子们没有办法接受到中文教育，当然就只有把孩子千里迢迢的送到台湾回来。念书那样子的话就必须家人两地的相思了，呃，另外还有就是他们在当地也听不到一些台湾的讯息啊，也不知道国内的一些事情啊，所以就很希望说能够听听台湾的一些歌曲啊，或者任何的只字片语都好，所以当他们呃收了这些心声之后回来。那个时候，在中广海外部，我的长官就是杨仲奎先生，他那个时候也曾经在中视的节目部当经理，那么也曾经在中广的国内部的节目部当经理，因为他有这样子的一个人脉的关系，所以他就想到了，好，我们来筹组一个，又有当地的语言，然后又可以让他们学到中文，然后又可以让他们听到。呃，我们的中文的一些教育，然后又可以让他们排除思乡之苦，那么就希望弄一个完全没有政治色彩的，因为你有政治色彩，到时候他们又是不能听了，所以就说完全没有任何的政治色彩的一个节目。后来呢，慢慢想想到就变成是一个电台，所以亚洲之声刚刚好一开始的时候呢，就是以英语、马来语。还有，马来语就是印尼语，他们两个其实是通的嘛，呃，然后就是越南语，然后还有就是国语，啊、呃，就四种语言。那么一天呢，就播出，我记得好像是七个钟头的节目吧，应该是。然后就是有，一个总编导啊、呃、当头，然后一个副总编导，一个是音乐的编导，一个是呃。国语的编导，可是后来呢，我们就开始招考人了。那我是在从筹备的时候我就进去了，我就跟着杨仲奎，呃，那个时候还有我们的一个翟工啊，我们就一起来筹备。筹备后来呢，等到第一任的亚洲之声的总编导呢，我记得是李厚生，他说是说总编导，事实上就等于是一个台长。然后呢，再来副总编导是门奇，呃，门大哥。然后我呢，就是担任节目的编导，担任四种语言的，就等于是，呃，英文，然后印尼语、泰国语，然后再来是国语。因为这个整个的一个电台呢，就是要完完全全的没有任何的政治色彩，去有别于自由中国之声。所以呢，我们在整个设计的时候呢，他们为什么会把我选过去？因为那个时候我已经是在中国电视公司，当时很有名的一个节目叫《蓬莱仙岛》，我已经担任他们的一个策划的编剧。那同时，我也是中广那个时候的评论室的编辑。所以呢，他就让我来做，主要就是希望说，借重我以前在电视台。跟娱乐界的一些人脉，然后可以把这个电台给撑起来。当时我记得我们的国语招考进来的，是有思欣彤，就是叫思彤，然后还有林倩云、林云，还有陈蒙生，他是叫陈英啊，然后还有另外的一个国语的导播黄伟立。然后还有卢英杰，还有一个等于算是听众小组，他是专门负责帮我们处理一些信件，因为在那个时候我们要有别于自由中国之声，所以呢，我们那个时候是把我们的电台的台址是设在高雄，也就是大家所熟悉的高雄八百八十号信箱。呃，然后我们的英语的那个时候的导播，呃，还有英语的导播张宗春先生，英语的导播香基穗小姐，然后还有泰语的导播徐慧玲小姐，呃，那个时候我们都非常的紧密的在一起啊。大家都蛮开心的。那我们的节目的内容呢？就比方说，我们设计的就是跟侨委会有办的华语教学，然后有成语故事，这些都是对于孩子他们对于中华文化的了解。而且呢，我记得我那个时候也设计了很多音乐的单元，那么也设计了有包括了医疗健康的，因为他们在外地有很多的东西，所以我那个时候才会去邀请了一些中医，像是陈旺全医生啊，呃，邀请了一些人际关系的黑幼龙先生呢、啊。我记得我邀请了很多很多的人，音乐方面的，包括陈德荣先生呢、啊，还有我还做了一个我那个时候最得意的一个事情，而且也是首创，所有的电台都没做过的，我做了一个叫做《亚洲之星》的。我想现在大家很多人都不太记得《亚洲之星》了。呃，我也很遗憾的，就是我当初没有把这个亚洲之星好好的经营，然后把所有的袋子都留起来，否则这真的是一个国家很丰富的一个资产。然后我们也访问了很多的文人作家，那个时候的节目稍稍是比较正规一点，也就是比较没有像后来我们跟瑞文合作。然后跟贤正合作、沈宛合作，就算是比较后期一点的啊、哦。我们那个自由自在的那个感觉是让大家觉得比较喜欢的。那但是我们之前做的那个呢，就是比较一个单元一个单元一个单元一个单元。为什么我会讲说我对《亚洲之星》我自己觉得很得意哦？因为那个时候一开始嘛。为了要宣传跟推广，我那时候真的是用尽了我所有的人脉跟力气啊，然后邀请到很多大牌巨星到节目当中来，而且这些大牌的巨星呢，他们来的时候呢，我都是让他们就是先填一个表，就《亚洲之星》的101问，都让他们自己填，我就是没有把这些留下来，不然这真是很宝贵的，因为全部都他们自己填写的。不像现在很多你在外面看到的签名，都是一些秘书在签名。想当初的时候，就是坐那边一边访问一边叫他们签名，我也不晓得那个时候好像自己有点出身之犊不畏虎。那么碰到他们呢，想说什么就说什么。最主要的也是跟他们有好交情的关系。那时候我自己没有做节目，那么我只是负责幕后的制作跟策划。跟呃行政的一些工作，我记得那个时候访问的啊，作家三毛，还有邓丽君，还有刘文正，还有费玉清，还有刘德华、张学友，几乎想当年你叫得出来的大牌都访问了，包括了港星什么郑少秋啊、林忆莲，就可惜。我为什么没有把这些东西留下来？那时候可能也是太忙，就是说有很多东西存档，我就把它丢到我们的资料室里面。那个时候我们是用盘带，那资料室有冷气嘛，对于那个盘带比较不会有潮湿啊或什么样子。我们是没想到后来因为跟这个 r T i 我们合并，我们搬出去，然后这些盘带呢就把它送到淡水去了。那送到淡水去的时候。我们也不知道，我们还以为是好好的保存呢，就没想到，他们说：“哎呀，有一天我们怎么在外面看到你们拿过去的那些盘带啊，还有唱片丢了一地？”我说：“哈、啊，我那十几年来的唱片啊，大概有上万张啊，我看，因为我每一张唱片来，我都要求他们至少要给我两张，而两张的原因呢，就是有一张我是要存底，因为以前的唱片是会磨损坏的嘛。”所以后来他们都养成习惯，就不但是要给我们每个主持人之外，还要再另外给我两张是存底。那什么时候沈晚加入的呢？就是在我们亚洲之声经过了好几年之后，等到华玲结婚，凌云结婚，然后卢英杰离职，呃，司音彤结婚离职，就慢慢慢慢很多的人他们离职的时候，包括楚云。他们都离职之后，后来在慢慢在进的心血，就包括了有沈宛、吴日文、有贤正，而且因为他们的加入呢，也使得亚洲之声越来越受欢迎。讲到当初我们是对东南亚广播的，所以我们也没有想到过会有很多很多的中国大陆的听众。那么在某一年的时候，也就是两岸开放通游通商的时候，突然之间呢。高雄打电话跟我们说：“哇，不得了啊！你们的信件是用麻包袋装的。”我们说：“啊，真的吗？”其实之前我们东南亚的信件就非常的多了。等到这个的时候，天呐、啊，不得了！我们就真的是意外的惊喜。原来在中国大陆还有这么多的朋友一直默默的在支持我们，在听我们的节目。这就是我们想当年的故事。好了，跟你们讲了这么多。我想大家也累了，我们有空再聊吧。我本来留话呃留在比较多人的群里面，可是没注意就留到这边了，所以呢，就只好请你们转化过去了，因为我不会操作这些东西。啊，然后另外还有一点，我真的要在这边很郑重地呼吁很多的朋友，亚洲之声呢是我们大家一个。陪伴我们成长一个非常宝贵的一段时光，那我们希望在这个园地里面呢，大家都能够走得久久长长。可是你们也晓得，凡走过必留下痕迹，尤其在微信里面呢，有很多的时候呢，我们在呃一些话语会经过一些筛选，应该是这么讲。还有呢，以我自己个人的经验啊。我跑新闻这么久了，几十年了，然后再加上我自己退休了之后呢，我也一直在关注各个新闻的话题。我常常发现呢，不同的媒体啊，他们在报道同样一件事情的时候，就会有不同的角度。你起码要看五份报或听五个不同的节目，不是同一个电台的节目，然后你才会发现哦，这个事情自己再去下判断。你才会知道说哦，这个事情它的来龙去脉是怎么样的。你不能光是依靠某一个人告诉你这个事情它是怎么样的，尤其是它牵扯到比较敏感的一些话题。所以有的时候呢，它就会给我们一种很错误的认知了。也因为这样子的缘故，我们不希望说在这个园地里面呢，呃，大家有一些比较错误的认知或者有些想法。你在这边发表的时候，影响到我们以后大家还可以互相的一个保持的联络，所以呢，我觉得有的时候有些事情呢，呃，用私讯的会比较好。那有一些敏感的一些话题，尤其是政治的一些话题，我们也不能说我的意见就一定都是对的，对不对？所以我们就在群里面少说一些，多说一些。生活上的一些分享，大家觉得好不好？刚刚大家谈到了听最后一集的心情哦，我突然想到了，我上次也特别听了最后一集，有一些小秘密是你们大家都不晓得的。就是在做最后一集的时候，本来我跟吴瑞文都说好了，我们的节目带给大家的是快乐，所以我们也要以快乐来结尾，不可以很悲伤，因为。欢乐，期待再相逢，这个是我们大家共同的一个理想。就没想到呢，我们录最后一集的时候啊，听了听众的一些留言，心里就很沉重。吴瑞文就一直叫我出去录音室，说：“呃，沙姐，你出去一下，这边我先来弄就好了。呃，我弄就可以了，你先出去一下。”结果我出去，我没想到他后来根本就没讲话他，他就在里面，我不晓得他是不是掉眼泪，因为我也是觉得很难过，很难过。呃，亚洲之声的停播带给我们大家都是一种非常的不舍，所以后来啊，我真是气到啊，呃，呃，我我还记得，呃，那个时候我们的总台长是周天瑞。副总台长是葛世林，那么以前我们都认识的。可是他们做了这个决定了之后，那让我们很生气啊！呃，气到后来，我记得在 Facebook 上面，他们本来要加我做朋友，始终不跟他做朋友，而且也没有再跟他们联络过，也没跟他们吃过饭。好像沙姐对于某些事情是很豁达，可是某些事情我也是蛮小心眼的。我觉得你们可以跟志毅姐说一下，呃，因为这一集其实我觉得可以把大家的话都共同的结合起来，因为本来在她的节目里面也是有大家共同的一个心愿，跟大家对于过去共同回忆的那种呃依依不舍，对不对？现在我们在美国已经是十点了，我要去忙一下了。呃，有空的话，我再会跟大家聊天的。也许下次我可以跟大家聊一下台湾的唱片、呃、为什么后来会变得这么没落。我觉得那个李传斌说的是蛮对的，但是也还是有一些地方，呃，可能是你们比较不晓得的。OK， 那我们就下次再见喽，拜拜。
0: 听了今天的节目呢，才发现哇，沙姐的记性也太好了吧！四五十年前的名字啊，她都记得一清二楚、欸，哎，而且听到最后，我相信听众朋友一定会很开心啊！沙姐承诺大家以后会常常来，我也非常的期待哦。好了，今天节目时间到了，祝福大家，拜拜。